0: Já tem uma semana que tem um número me assombrando. 3.383. 3.383 km é a distância do Tour de France 2021, que vai começar mês que vem. O Tour de France, se você não pedala, é o maior evento de ciclismo do mundo. É o mais popular. Seria quase como se fosse... Digamos, uma Copa do Mundo, seria um Rock in Rio, digamos assim. Tour de France são 21 dias de evento, 19 dias de prova, 2 dias de descanso entre essas semanas, porque também até os melhores ciclistas do mundo, os mais fortes e resistentes, também precisam de um descanso. Assim como eu e você. Mas por que esse número está me assombrando? Vamos conversar sobre isso aqui. Seja bem-vindo ao podcast do Treinar para Viver. Eu sou Daniel Cury e o papo de hoje é sobre Tour de France, resiliência e como você consegue superar limites que você não imaginava. Então vamos lá, são 3.383 quilômetros, conforme eu já falei. Como é que funciona um Tour de France? Você tem etapas planas, você tem etapas de montanha e você tem contra-relógio. Tanto contra-relógio em equipes, como contra-relógio individual. O importante, se você não conhece sobre o ciclismo, se não te interessa, o importante é você saber que é assim. Tem um dia de destaque para cada tipo de atleta, para cada perfil, igual na vida. O perfil do escalador, por exemplo, ele é sempre um atleta mais miúdo, ele é mais baixinho, talvez mais magrelo. Com certeza ele é bem, bem leve, geralmente é um cara que vai ter um metro e sessenta e poucos de altura no máximo, 1,70m. ...estourando... ...e ele vai pesar 60 quilos... ...62 quilos... ...por aí... ...o cara é literalmente um chassi de grilo... ...você também vai ter os dias do sprint... ...o dia do sprint... ou ...na verdade é a etapa plana... para falar melhor... ...etapa plana... Quem vai, ...quem vai favorecer? São os sprintistas... ...é o cara que tem explosão... ...é o cara que tem força... É o cara que na hora da subida ele vai sofrer porque ele é um cara maior, porém, na reta. Fique esperto porque é um foguete, um negócio complicado de lidar. E aí você tem o contra-relógio também. contra-relógio individual é mais fácil da gente explicar. O contra-relógio individual é simples, você vai lá, você tem uma distância curta, geralmente entre 15 e 30 quilômetros estourando, nunca é, nunca é mais do que isso. E você vai estar tá lá, naquela bicicleta de contra-relógio, que parece um pouco a bicicleta de triatlon, mas não é a mesma. Ou seja, é uma bicicleta que você vai ficar numa posição muito agressiva. É uma posição muito baixa, é difícil de respirar, é difícil de enxergar, é difícil de você fazer força naquilo. Em compensação, é a bicicleta mais rápida de todas. É aquela bicicleta que você vai girar 60, 70 por hora, cortando o vento como se fosse nada. E... Obviamente, quem é bom nisso é quem aguenta ficar naquela posição muito tempo, é quem tem a flexibilidade, a mobilidade, a capacidade de gerar potência, apesar do desconforto. E por equipes é a mesma ideia. A única coisa é que em vez de você estar tá lá sozinho contra o tempo, você tem a sua equipe. Então vocês podem ter estratégia de revezamento, mas a ideia é a mesma. Vai estar tá todo mundo ali abaixadinho, cortando vento. Partindo disso, por que que eu quero falar de resiliência hoje? Ah, porque é muito difícil fazer um tour de France? Não sei, não faço a menor ideia. Você está falando com um obeso. Talvez não tão obeso, mas... Enfim, alguém que não tem chance nenhuma na vida de fazer um tour de France. Eu teria que nascer 400 encarnações depois. Talvez ali eu conseguisse. Mas eu vejo sempre... A mesma ideia sobre objetivos de longo prazo. Se você é o cara que está ali na linha de... do começo do Tour de France, você está ali naquela linha de partida. Legal. Se você imaginar que você tem 3.383 quilômetros pela tua frente, um pelotão com mais de 180 pessoas... São 23 equipes, um monte de gente, vai ter carro, vai ter carro de apoio, vai ter carro de, de, de outras equipes também no trajeto, vai ter carro de apoio neutro, vai ter um monte de gente, helicóptero passando, moto filmando, vai ter um monte de stress e você ali dando tudo de você, todos os dias, vai ter dia que vai estar tá sol, vai ter dia que vai estar tá chovendo, vai ter dia que você pode subir uma montanha enorme e vai estar tá nevando no dia seguinte você vai pegar um calor desgraçado, é sempre uma aventura. Se você tá ali, naquela linha de partida, imaginando os 3.383 quilômetros à sua frente, será que você aguenta? Será que você não largaria tua bike ali e tipo, simplesmente eu oh, me dar um cafezinho, eu vou embora aqui, falou pra vocês... Eu faria isso, pelo menos morcilado isso aí. Tá, e se eu quebrasse a etapa em coisas menores? Afinal, são 21 dias, 19 dias de prova, de, de corrida, de fato. Então tá bom. Vamos supor que a etapa tenha 180 quilômetros. No primeiro dia você aguenta? Aguenta, você tá treinado você já se preparou para isso, você já sabe como é um Tour de France, você já sabe como que são outras corridas, você já sabe esse lado é que você se meteu. Mas e se você está na segunda semana do, do evento? Ou se você está na última? A tua perna já está toda quebrada, as tuas costas já estão te matando, os teus braços, tudo está quebrando já, provavelmente... Espero que não, mas provavelmente até você já tomou um tombo, já aconteceu algum acidente e você não parou. Vai saber. Então, como é que você faz? Você ainda vai pensar naqueles 180 quilômetros? Os 200 quilômetros? Os 150? Ou até mesmo os 30 do contrarrelógio? Você vai ficar pensando neles? Naquele número grande te encarando? Eu acho que não. Pelo menos eu não faria isso. Então você tem que pensar em quantos quilômetros, na verdade. Você tem que pensar em quanto você aguenta lidar. Esse é o raciocínio mais inteligente, pelo menos para mim. É nesse raciocínio que você aprende sobre resiliência. Como é que eu aprendi a ser uma pessoa resiliente? Todo mundo sabe já que que eu fui gordo, um obeso mórbido, cheguei lá nos 180, todo mundo já sabe disso. E hoje eu estava conversando com uma professora da academia, que me conhece há muito tempo já, um anjo na minha vida, praticamente a Tamires, lá da Smart Fit do Campo Belo. Um salve para ela, se ela ouvir esse podcast um dia. É uma pessoa muito importante para mim, tanto ela como o Luizão, que também trabalha lá, outro professor incrível. E... Eu estava conversando com ela e ela sabe da minha jornada desde o começo. É, eu entrei na academia um ano depois que eu comprei minha bicicleta. Então eu entrei na academia dia 15 de maio de 2018. E desde então eu estou lutando contra a obesidade. Eu não entrei lá para lutar contra a obesidade. Eu percebi que eu estava ficando deprimido ultimamente. Porque eu estava só focando no número da balança, só focando... Ah, tem que pesar tantos quilos porque não sei o quê, vou tirar a pele, blá, 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 aquela chatice toda. E eu não estava mais me divertindo. E diversão faz parte do processo de você construir a resiliência. Porque você não faz alguma coisa incessantemente se você não se sente bem fazendo aquilo. Eu estava me fazendo mal. Então eu fui conversar com ela hoje, e ela perguntou, mas quantos quilos você perdeu, afinal? Eu falei, 80! E daí? E daí? Ela, vai ah, você perdeu um monte, você desistiu. Eu falei, quem disse que eu desisti? Eu tô aqui. Ah, mas você não sei o quê, você não tá se pesando mais na balança, você não tá preocupado com a comida, não tô, não tá isso e aquilo. Eu falei, não, não tô, não preciso ficar me cobrando todo dia e fazendo da minha vida um inferno aí ela ficou me olhando assim tentando entender depois ela entendeu o raciocínio e eu não... agora estendo um pouco esse raciocínio para vocês o cara que virou atleta de ciclismo ele ama a bicicleta, porque não é um esporte de superstar assim não é um futebol claro que você dá, consegue ficar rico se você for na elite da elite, mas não é, não é esse o lance do ciclismo infelizmente O cara ama a bicicleta, ele encara os maiores desafios, as maiores pancadas, tem história de cara que quebrou clavícula, fraturou a rótula, quebrou costela, não sei, tudo que você possa imaginar, não faço nem ideia, e o cara continua lá, e o cara continua pedalando, continua pedalando com com clavícula quebrada, com braço quebrado, com costela arrebentada, com rótula estourada, e o cara continua lá, mas porque ele se diverte querendo ou não e eu não tava mais me divertindo na academia e aí eu lembrei disso eu falei cara são 3.383 quilômetros. a minha jornada é o meu Tour de France de maio de 2018 para cá é o meu Tour de France e eu tô no final da terceira semana e é chato é chato é dolorido tá doendo tá, tá, tá muito cansativo, e aí eu falei lá para a Tamires, eu falei, cara, eu só quero me divertir agora um pouco. Aí ela pergunta, mas o que, que você faz para se divertir? Você sai, você sai com um amigos você faz o quê? O que você gosta de comer? Eu falei, não gosto de comer nada, não saio com ninguém, é, raramente vejo gente e tudo mais. Ela falou, mas então você faz o quê? Eu falei, ah, não sei, eu vim treinar perna hoje, eu gosto de panturrilha porque queima igual uma torrada e eu me sinto mais distante da morte. Porque, né, retorno venoso ajuda na trombose. Então eu me condicionei a gostar de panturrilha por causa disso. assim sinto aquela queimação e eu penso que, bom, estou mais um dia distante da morte. Mesmo que eu não tenha risco mais da trombose, pelo menos até o momento. Mas já tá aquela coisa cuidada, né? Eu gosto de ficar melhorando aquilo eternamente. Eu me divirto. E eu tirei o dia para me divertir. E eu decidi que eu ia tirar mais dias para me divertir. Ah, mas você está comendo certo? foi Eu como certo sempre, porque é o que eu me habituei, eu estranho as coisas. Que nem outro dia eu saí da academia, tem uma pizzaria na frente, senti o cheiro da pizza, e dois anos atrás, provavelmente eu teria medo daquele cheiro, eu sentiria, tipo, pavor... Em 2018 eu não sentiria medo, eu sentiria simplesmente assim, cadê meu cartão de crédito? Vou lá pegar minha pizza. Então você vê, em 2018 eu iria pegar a pizza, em 2019 eu teria medo da pizza, em 2020 eu fui largando a pizza, e agora em 2021 a pizza não me diz nada. Ah, mas é uma vida muito triste, não sei, é a vida que eu pago o preço por ter feito tudo que eu fiz comigo e isso também é resiliência e eu construí isso me divertindo como é que eu me diverti fazendo isso testando coisa que eu gosto de comer que não necessariamente seja incrivelmente mágico tipo, eu como praticamente abobrinha com tomate, cebola e alho todos os dias em duas refeições ah, mas isso não sei o que, isso não enche o saco não sei, eu me habituei meu corpo já pede isso isso faz parte da minha resiliência. É para todo mundo isso? Talvez não. Talvez não do jeito que eu faça. Talvez... Cada um ache sua dose certa. Cada um também tem os seus erros e acertos e melhoras a fazer. Cada um, afinal, vai ter uma experiência no Tour de France. O escalador não tem a mesma prova... do cara do sprint... assim como... o cara que ganha a etapa... não necessariamente... é o cara que ganha o Tour de France... o cara que ganha o Tour de France... o camisa amarela... da classificação geral... ele simplesmente... ganhou pelo tempo... percorrido ao longo do, dos 21 dias... ele foi o cara que teve o menor tempo... não necessariamente... na verdade quase nunca ele é o cara que ganhou 5, 6, 7 etapas, vamos pôr um número absurdo, X etapas que seja. Ele meio que mora no mundo paralelo dele, simplesmente executando o menor tempo possível, mas não significa que ele vai ganhar a etapa. Então você vê que tem vários jeitos de você ganhar as coisas do Tour de France, assim como tem vários jeitos de você ganhar na vida, assim como tem vários jeitos de você desenvolver sua resiliência e a sua capacidade de continuar, apesar das porradas que você leva. Se você cai, quebra um osso, se machuca, uh, se você é atropelado, se você, sei lá, ficou doente por algum motivo, machucou suas costas, e são todos os exemplos que, acontece, que aconteceram comigo eu já fui atropelado, já quebrei minha clavícula já estourei minhas costas já fiz um monte de besteira e em cada um desses problemas que eu tive poderia ter sido um ponto de desistência mas ao mesmo tempo eu tinha aquele espírito de cachorro louco sabe, né? tipo, ah não eu caí aqui eu vou voltar e com tudo vou voltar com sangue no zóio eu fui voltar para academia agora, depois desse último lockdown e eu tava assim com o coração partido, pensando, putz, perdi, perdi e tal. Falei, tá, eu perdi desse jeito, mas eu perdi a classificação geral, digamos assim, aquele vitória pelo tempo, eu não vou, vou ser camisa amarela, mas eu tenho perfil de camisa amarela, eu sou um cara grande, eu ainda sou gorda também. Mas eu sou um cara grande, eu eu sei que eu sou bom de explosão. Eu sei que. Bom, filho de libanês, né? Lógico (risos) que eu ia ser bom de explosão. (risos) Mas, enfim. Lógico que assim eu vou ter que ter outro jeito. Eu vou pegar a camisa verde, então. Camisa do sprintista. Esse é o lance que eu queria falar, então. Um pouco pra mim e um pouco pra vocês. Resiliência a gente faz criando hábitos, bons hábitos, que a gente gosta e que a gente se divirta, porque na hora que quebrar tudo, na hora que tudo der errado, a gente só vai conseguir levantar, porque a gente vai se divertir fazendo alguma coisa. Ninguém levanta depois de ser tão nocauteado Ninguém levanta com cara triste, ninguém consegue ter força para isso. Tenta achar um sorriso, tenta achar um motivo legal. Igual aquele lance do Rock Balboa, Rock Balboa levando saco na cara o tempo inteiro. Mas por que aquele cara continuava? Porque ele queria ganhar, porque ele tinha que ganhar ali a grana dele. Por quê? Porque ele amava a mulher dele, amava a Adrian. Mesma coisa. Faz levantar. Quando tudo der errado, o que, que te faz sorrir? Isso é resiliência. Leva tempo. E ela vai mudar ao longo do tempo. Não é uma coisa sólida, não é um bloco de aço ou que seja. É maleável. Vê bem como lida com isso. E depois me conta. Qual seria a tua camisa do Tour de France? Você seria o amarelo? Líder da classificação geral? Você seria o rei da montanha, que sobe melhor que todo mundo? Você seria o sprintista, camisa verde? Uma bomba explosiva pra caramba? Você seria aquele cara lá do fundão, mas que é o ciclista mais combativo? Quem seria você no Tour de France? Conta pra mim espero que esse papo tenha sido útil para você de alguma forma pelo menos para mim foi um alívio eu tava até em dúvida se eu ia continuar o podcast mas de repente de repente eu estou tentando encontrar qual é o meu caminho que etapa é essa que prova é essa que eu estou fazendo agora a gente vai se encontrar ali na estrada beleza Não deixa de se inscrever aqui, se você estiver vendo no YouTube, não deixa de se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo no Spotify, não deixa de seguir. Também estamos no Google Podcast, estamos na Apple, estamos em tudo quanto é lugar. Em breve estaremos na Amazon e no Deezer. Não deixem de seguir, acompanhar, enfim, ativar notificações, aquela coisa toda, para você não perder nenhum papo. Daqui do Treinar para Viver. E é isso aí, bons treinos pra vocês e conta pra mim, qual que é a tua camisa do tour? Valeu!